0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el Estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de unidosporcristo 7wixcom mupc donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas. Gloria al Señor en este precioso momento. He titulado la predicación listo para cuando Él venga, listo cuando Él venga. ¿Usted está listo realmente para cuando Cristo venga? Esa es la pregunta. Porque muchas personas en este momento pensamos que sí, yo estoy ready. Yo estoy listo, si Cristo viene, yo me voy con Él. Pero será no es realidad, yo miré con Él de verdad. Porque usted sabe que usted puede perder la salvación en segundos. En cuestión de segundos usted pierde la salvación. Y a veces nosotros, el diablo nos usa y, y pone en nuestra cabeza, ah, no, no, porque Cristo no viene ahora. Yo voy a hacer y a deshacer y después arreglo las cosas con Dios. Y esto no es así, hermano. A través de la palabra de Dios, lo vimos con Noé, en el arca de Noé, con los antidiluvianos. Gloria al Señor, lo vimos con Sodoma y Gomorra. Y muchos versos bíblicos que nos hablan realmente de que Dios ha llegado, ha avisado, la gente no ha creído y se han quedado. Y esto no va a ser la excepción, porque esto va a suceder nuevamente. La palabra dice que esto ha de suceder, porque dice la palabra que como los granos de la mar serán los que se van a perder y si usted toma un puñado de arena un solo puño mire cuántos ver cuántos millones de millones de millones de granitos de arena pueden haber en su mano y si el Señor dice que así son los que se van a perder la pregunta es ¿estaré yo en ese puñado? ¿estaré yo en esa mano? ¡ay santo! ¿estaré yo contado en ese arenal? ¡ay santo! mi alma alaba al Señor pero qué bueno que Dios ha dejado establecido leyes, ha dejado establecido eh, profecías, ha dejado establecido hechos que han de ocurrir para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para que no nos tome de sorpresa. Usted sabe que, hermano, hay un refrán que dice que en guerra avisada no muere gente, y es mentira. Lo que, hace que, lo que pasa es que muere menos gente, pero siempre muere gente. Y esa es una triste realidad. Y en esta guerra espiritual el Señor está avisándole a su pueblo. Y van a morir un poquito menos gente, pero van a morir mucha gente. Poquitos se van a salvar. Y por eso Dios me inquietó en esta poderosa palabra de Dios. Que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 24, del verso 3 al verso 51. Cuando estén listos, decimos amén para dar comienzo a esta poderosa lectura, de esta poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Eh, teníamos por ahí, ¿verdad?, la, los números y las ciudades. Ok, este... Antes que vayamos a la palabra, quiero hacerte, hacerle una exhortación a cada uno de ustedes. Mire, hermano, esto no se trata de la iglesia a que usted pertenezca esto no se trata del evangelista que oiga, no se trata del predicador del pastor, del lugar donde usted se encuentre ¿sabe por qué? porque Judas tenía el mejor maestro que era Jesucristo el más sabio el más poderoso el más intelectual o sea lo tenía todo resumido en uno en Jesucristo y sabe qué, Judas se perdió. Judas fracasó. Así que no se trata de la iglesia donde yo voy ni se trata del pastor que yo oigo, sino se trata que si usted no decide cambiar su actitud y su caminar no es transformado, usted se va a perder igualmente que Judas. Usted puede ir a la iglesia que usted quiera y oír el pastor que le dé la gana, pero si su carácter no cambia si su personalidad no es transformado, usted se va a perder de igual manera. Tiene que haber un cambio. Y un cambio para bien. Es la única manera, hermano. Porque a veces decimos, yo voy a la iglesia fulana de tal. Y hay mil personas ahí. Y usted piensa que porque usted va, va a decir Sirio Online, tiene mil 10.000, mil miembros. ¿Usted va para el reino de los cielos? ¿O va a Cristo la Joca? O va a la iglesia de Fon. Usted va para el cielo. Usted piensa que usted va para el cielo porque hay mil miembros ahí. No hermano. Dice la palabra que son los hacedores. Los que van a ser justificados delante de Dios. No los que oyen. Porque la gente son locos por estar oyendo. Se sientan en la casa de Dios pero oyen. Pero no hacen nada. No transforman. No cambian. No vienen dispuestos a recibir palabras de Dios. Tienen el corazón como una piedra. Dios dándole y ellos no quieren abrir. Y es lamentable, hermano. Usted sabe una cosa, una de las cosas que más me duele a mí de ser predicador, de ser pastor, es cuando Dios me manda mensajes para las personas y la gente no oye. La gente piensa que es un juego. Y cuando Dios me llamó a pastorear, yo luché contra Dios y le dije que no. Porque yo sabía lo que yo me enfrentaba. Y no es fácil usted ir donde un hermano, donde un amigo, y decirle, Dios te está diciendo esto. Y qué pena que un amigo, un hermano, un familiar, que usted vaya, lo primero que te mira, eso eres tú que me conoces. Y no quieres que yo me pierda. Y no puedes mirar que es el Espíritu de Dios que ha enviado un siervo a prevenirte antes de que las cosas sucedan. Y la gente a lo mejor lo toma a chiste, pero usted no sabe el dolor que sentimos nosotros cuando un amigo, cuando un hermano tiene la consecuencia a causa de la desobediencia de no oír la voz de Dios. Cuando usted lo siente en su corazón, hermano, usted le sirve a Dios. Cuando usted le da lo mismo y dice, ah, yo te lo dije. No, no, yo te lo dije. Pádécelo, súfrelo. ¿Sabe por qué? Porque ese es tu hermano. Y la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Debes sentir el dolor que él siente. Para que tú entiendas que estás bien con Dios. Si te da lo mismo. Hermano, usted está bien lejos. Su corazón está como una piedra. Porque uno conoce la consecuencia. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Los tenemos? Eh, no sale vos? Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Así que como dije al principio. Mateo capítulo 24 del verso 3 al verso 51 ¿verdad? y usted aquí va a ver muchas señales que Dios dejó establecidas para que usted esté preparado para que no sea sorprendido y unas poquitas más que Dios me puso por el lado y Esas son las que no le va a gustar a usted esas son las que no le va a gustar a usted porque son las que hay que obedecer para poder entrar a la casa de papá así que eh, en el nombre poderoso de Jesús eh, voy a dar comienzo Oh, estamos casi ready para. Estamos casi ready y queremos eh, enviarle un saludo a cada una de las personas que nos oyen a través del mundo. Y fíjese, no para la gloria de este ministerio, sino para que ellos sepan que nosotros tenemos conocimiento de que ellos están recibiendo la palabra de Dios, se están convirtiendo a Cristo y que nosotros seguimos orando por cada uno de ellos, para que ellos se sientan vaqueados. Dicen, wow, hay alguien en otro, otra parte del mundo que yo le hago falta, que yo le interesco, que para él yo soy importante. Sí, hermano, acá en el estado de la Florida, para nosotros usted es muy importante. No importa de qué parte del mundo usted sea, nosotros intercedemos y oramos por usted. Para Dios usted es importantísimo. Así que, por eso es que anunciamos los países nuevos que entran la cantidad de almas que se siguen convirtiendo para la gloria de Dios. Y cuando preparaba esta predicación, fíjese que empecé a darme cuenta de que el mensaje era directo. Y por tal razón, en esta predicación hay un verso bíblico que dice que este evangelio se va a predicar a los confines de la tierra. Y yo decía, Señor, ¿cómo tú lo vas a hacer? Y yo no me daba cuenta que lo estaba haciendo a través de este ministerio también. Que nosotros estamos llevando este evangelio a los confines de la tierra. Llegamos a África, a Dubai Dubái, Francia, Alemania, Inglaterra, Suecia, Bogotá, Medellín, México, Guatemala. Cientos de países. Y ahí fue donde me empecé a dar cuenta lo grande de lo que Dios estaba haciendo y son tantos países que no voy a mencionarlos todos pero para que ustedes tengan un panorama claro de lo que Dios está haciendo mire hemos alcanzado 12.221 almas desde este pequeño lugar así que mire lo grande que Dios está haciendo yo no sé cómo usted lo vea yo me siento satisfecho y a veces uno dice, Señor, yo quisiera un local bien grande, bien bueno. Pero Dios tiene preparadas las cosas. ¡Wow! Mire cómo están ahí. Mi alma alaba al Señor. Mire, tenemos aquí México, tenemos Bogotá, Colombia, tenemos Honduras, Tegucigalpa, tenemos El Salvador, tenemos China. Tenemos Lima, Perú. ¿Qué más tenemos por ahí? Dios Santo. Tenemos London. Miren, Francia, United Kingdom, London. En Chile, Colombia, Francia, México, España, Filadelfia, Orlando, Santo Domingo, República Dominicana, Miami, Houston, Texas, Brooklyn, Kissimmee, Los Ángeles, eh, Arlington. B, perdón, Virginia, tenemos Nicaragua, Paraguay, Argentina, Guatemala, California, wow, Netherlands, eso es Alemania, eh, México, Bolivia, Texas, uh, y cientos de más. Ese es el poder de Dios, desde este pequeño lugar. Y fíjense cómo Dios lo hace, gratuitamente. Yo no necesito un jet privado para ir llevar el Evangelio, como están haciendo muchos por ahí, explotando a la feligresía, comprando aviones, comprando casas, mansiones para predicar el Evangelio de Dios. Y mire cómo Dios lo está haciendo. En países donde realmente hay muchos de estos países que hablan eh, dialecto, hablan patuá como en Haití. ¿Y cómo me entienden? Muy sencillo. El día del Pentecostés, Dice la palabra que Dios derramó diferentes lenguas. Y dice la palabra que Dios hizo que todos se entendieran entre sí. Eso mismo está haciendo Dios. cumpliendo su promesa. Yo hablo español, pero Dios se la traduce en el idioma que ellos tienen que entenderlo. Así que, qué bueno es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a la palabra fuerte en este día. Se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 24, verso al verso 51 y voy a orar por esta palabra Señor delante de tu presencia ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre todo lo que pidiéramos tú lo harías Señor y en este momento te estamos pidiendo esta iglesia este grupo de hermanos Señor para que tú tomes el control absoluto y envíes esta palabra como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda asadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Úsanos como canal de bendición. Permítenos el ese instrumento útil en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Cristo continúa diciendo Amén. Dice así la palabra de Dios Y estando él sentado en el monte de los Olivos, Los discípulos se le acercaron aparte diciendo Dinos cuándo serán estas cosas Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo Mi alma alaba al Señor Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo Yo soy el Cristo y a muchos engañarán y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os susturbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que hablo el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Ahora pues, que vuestra huida no sea en invierno, ni en el día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mira, aquí está Cristo, o mira, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas yo os lo he dicho antes, así que, si os dijeren, mira, está en el desierto, no salgáis. O mira, está en los aposentos, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Inmediatamente... Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá señal del Hijo del Hombre en los cielos. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la, para, la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brota en la soja, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estarán comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino y una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero haced esto, que si el padre, pero sabed esto, que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estás preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando el Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzare a golpear a su siervo, a su consiervo, y aún a comer, a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que esté el día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y lo pondrá a su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujil de dientes. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Y me parece que sin predicar ya las piernas tiemblan y el corazón se conmueve. Porque me parece que todo lo que estamos leyendo es lo que estamos viviendo y entonces decimos será este el momento de yo convertirme a Cristo déjame decirle que es ahora ¿sabe por qué? porque el Señor lo está dejando saber claro como un relámpago y un relámpago dice que son milimésimas de segundo y entonces quiere decir que no tendré tiempo de decirle perdóname Alaba alma mía Jehová. Siéntese privilegiado de estar en la casa de Dios y oyendo palabra de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Dice la palabra que Él nos va a dejar establecido señales para que usted esté preparado para que cuando Él venga usted no sea sorprendido. Pero también testifica la palabra de que muchos van a perecer, muchos van a ser sorprendidos. Porque se van a entregar, mire, como los días de Noé. Señor, viene. No, no, no viene nada. Señor, viene. No viene nada. Ahí viene el diluvio. No, eso no viene nada. Eso es imposible. Y llegó la sorpresa. Y dice Dios que va a ser igual. Y estamos viviendo igual, hermano. La gente conociendo, oyendo, están diciendo, no, el diluvio no va a venir. Olvídate de eso. Pero gloria al Señor que Dios nos ama, nos protege y nos deja señales establecidas. Mire, número uno, para que usted vaya entendiendo que esto no se trata de que yo quiero que usted tenga miedo o tenga temor y que usted va a venir a los brazos de Dios por una emoción. No, hermano, yo no quiero que usted venga a los brazos de Dios por una emoción. Yo quiero que usted venga a los brazos de Dios por una convicción por el Espíritu Santo de Dios. Que sea el Espíritu de Dios el que le diga a usted lo que el predicador está diciendo es una realidad. No es que el corazón me diga, ay tengo miedo, menos más vale déjame precaver y estar aquí. Y hacer una convicción falsa cuando realmente no quiere someterse a Dios ni guardar sus mandamientos porque a la larga se va a perder. Y así está la gente hoy en día. Hay mucha gente que tienen la palabra de Dios como un amuleto, como lo tienen los, los drug dealers, los narcotraficantes. Si usted mira, cada narcotraficante, cada drug dealer, lo primero que tiene es un bling bling con un Jesucristo que le llega de la cabeza a la punta de los pies. Y dígame si no es verdad. Y usted sabe cómo lo tienen, con un amuleto para que Dios lo proteja para lo malo. Mira qué ignorantes son. Pero cuando usted los encuentra muertos que aparecen fotos, lo primero que aparece es el crucifijo ahí. ¡Wow! Pero está muerto. Y así está la gente en las iglesias. Van y se congregan en una iglesia con el solo hecho de decirle al Señor estoy aquí. Estoy cumpliendo contigo que dice tu palabra que me tengo que congregar. Pero de nada vale. Porque como la muerte sorprendió a aquel narcotraficante con un crucifijo de los pies a la cabeza y se lo llevó el diablo. Así mismo se lo va a llevar el diablo a usted. Porque la palabra dice que no son los oidores, son los hacedores los que Dios va a justificar. Son los que los va a llevar al reino de los cielos. Yo tengo que guardar los mandatos de Dios. Es ley de Dios. El dueño del cielo es Jesucristo. Él pone las leyes como quiere, como quiere que nosotros entremos. No podemos hacer nada. Pero la gente está viviendo de esta manera, hermano. Están yendo a las congregaciones y... Haciendo una vida normal. No hay arrepentimiento, no hay cambio. Siguen en el brincoteo, en, la, en el vacilón, en las cosas mundanas. Pero los domingos se sientan en la casa de Dios. ¿Y qué pasa? Que dice la palabra que van a venir falsos profetas. Y estos falsos profetas son los mercaderes. Y estos mercaderes saben que usted tiene una necesidad. Y lo más lindo es yo predicarle de que Dios le va a suplir su necesidad a cambio. Ahí que viene el cantazo. A cambio de que usted sea fiel y obediente a Dios en el diezmo o en la ofrenda y el 90% de las personas que están en la iglesia cuando usted está hablando con ellos lo primero que le dice yo soy fiel con mi ofrenda con Dios como diciéndole yo diezmo y porque yo diezmo ya yo estoy bien con Dios pero guarda los mandatos de Dios y ahí es donde usted se da cuenta que la gente está perdido porque cuando llega la menor situación se vuelven un manojo de porquería pero diez, man. Y yo se lo digo porque yo me lo encuentro acá, jato. No, 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 chacho, yo soy fiel con el diezmo. Y Dios, tú sabes, estoy ahí esperando que la siembra produzca. Que la siembra produzca. O sea que tú estás haciendo un negocio con Dios. Para que Dios te dé beneficios materiales. No te interesa lo espiritual. Y tú te das cuenta porque cuando llega la menor situación de esa persona. Hermano, esa persona está que no sirve para nada. No sabe ni qué hacer. Y eso lleva 10 años, 20, 30 años en el evangelio. Pero lo que ha hecho es sembrar. Para que otro recoja. Así estamos viviendo hermano. Pero le hablan de esto. No le van a hablar de esto. Porque no le interesa que usted se salve. Lo que le interesa es andar en su Mercedes. Y andarle en su comodidad. Y dar buenos viajes. Y me pregunto yo. Días anteriores. Estaba mirando así. Y veía cómo No voy a mencionar nombres. Pero todo el mundo sabe. cómo esta predicadora. Que tiene un avión para ir a predicar el evangelio. Puertorriqueña un avión para predicar el evangelio. Y yo tengo un cuarto 10 por 10, lo más grande que puede ser esto, y llegamos al fin del mundo. Y la gente se convierte y se salva. ¿Ah? Y gratuitamente, explíqueme eso: si Dios tiene poder y Dios tiene el control. No, yo necesito, tú necesitas, lo has dicho la palabra. Tú necesitas. Cristo no necesita un avión para predicarle el evangelio. Cristo necesita. ...hombres que quieran pagar el precio... ...gente que quieran rendirse a Dios... ...y Dios se va a encargar de llegar a los confines de la tierra como he dicho... ...pero lamentablemente no nos interesa la salvación de las almas... ...a veces dice, dicen pastor usted es muy duro... ...no yo no soy duro... ...la palabra es la dura... ...pero usted sabe que es blandita cuando yo lo obedezco... ...cuando yo dejo mi carga sobre Dios... ...señor yo sé que no puedo... ...por mi fuerza yo no puedo... ...pero qué bueno que tu palabra dice conmigo eres más que vencedor mi alma alaba al Señor Mira, hermano aquí hay gente que está peleando batallas duras y por ahí alrededor del mundo hay gente que en este momento están peleando batallas duras pero bien duras y déjeme decirle una cosa tengo gente que Dios me ha revelado que quieren quitarse la vida y hay que interceder por ellos hay que orar por ellos mi hermano está en una depresión bien difícil en este momento. Y no estoy hablando de mi hermano carnal. Estoy hablando de mi hermano, mi amigo. Y necesita de nosotros en este momento. Necesita de la oración. Porque sabe que el enemigo de las almas lo quiere llevar. Y tiene ese pensamiento en su cabeza. Hay que interceder por nuestros hermanos. Hay que orar. Hay que dejarle saber la verdad de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, dice la palabra como señales establecidas para que usted sepa que la venida de Dios está más cerca que nunca. Número uno, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos van a engañar. Ya eso vino. Todo el mundo tiene conocimiento de José Luis Miranda, el supuesto que es Jesucristo vivo de Ponce. ¿Dónde está? En la espalda del infierno en este momento. Y todavía están esperando su feligresía, ¿sabe qué? Que va a resucitar. Pero ¿sabe qué? Tiene miles de seguidores. Y dice la palabra aquí, ¿qué dice? Dice, y muchos engañarán. O sea que se está cumpliendo la palabra. Eso es una de las cosas para que usted vaya moldeando. Porque a lo mejor usted dice, ¿sabe qué? Pero eso era para la época de antes, no para ahora. Dios dice que es el principio y el fin, el alfa y el omega. Y está establecido para ellos para nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Segundo. Oiré de guerra y rumores de guerra. ¿No está sucediendo en este momento? ¿Mm? ¿No está Corea del Norte preparadito para meterle las manos aquí? ¿No está preparado? Porque si usted no lo sabía, yo no sé en qué planeta usted vive. ¿Mm? Israel en guerra. Todos los países, oiga, hablando de guerra, de una guerra mundial, de una guerra nuclear, la palabra está cumpliendo. Esto es blanco y negro. Y le pregunto yo, ¿usted está listo? ¿Usted cree que está listo? Porque si Dios dice que viene como gelámpago, se supone que está convertido ahora mismo. Si le cree la palabra de Dios, si no le cree va a seguir lo mismo. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice la palabra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto contezca, pero aún no es el fin. Y ahí es donde la gente se agaja. Ah, pero eso lo llevan diciendo tanto y en la misma palabra dice que cuando esto esté pasando, aún no es el fin. Y entonces ahí se tiran para atrás. Pero dice que viene como ladrón en la noche. ¿Y cómo tú sabes que es el tiempo de Dios en este momento y no? Porque dice que ni los ángeles. Ay, mi alma, alaba al Señor, bendito sea su santo nombre. Fíjese, el enemigo de las almas ha usado cientos de falsos profetas diciendo que el mundo se va a acabar en tal época. Y entonces la gente se pusieron a creerle a un loco que está hablando cuando la Biblia dice que ni aun los ángeles que están alrededor de Jesucristo, de Dios, saben cuándo es su venida. Pero vino un loco y dijo ya, en el 2000 se acaba el mundo. Y usted sabe cómo había gente preparando y bon que litó y, y mire, y atesorando todas las cosas y guardando. No pasó nada. Años atrás, también pasó. Esto viene pasando de cientos y cientos de años. Para que usted lo sepa. Mire. Los testigos de Jehová han anunciado el fin del mundo siete veces. Y todavía estamos aquí. ¿Pero qué pasa? La gente se recuesta de eso y dicen, ah, eso están diciendo. Lo que pasa es que lo está diciendo un hombre, no lo está diciendo Dios. Entonces el que te está diciendo que viene y que te está dejando señales para que te prepare, usted lo toma por loco, porque un loco dijo que el mundo se iba a acabar en tal fecha. Pero es que Dios dice que va a enloquecer la sabiduría del hombre. Los mismos científicos hablaban de un meteorito que iba a destruir hace años atrás. ¿Y qué hizo Dios? Los embruteció. Dice que los iba a enloquecer. Y eso es lo que hizo. Yo, yo voy a demostrar que ustedes no tienen ningún poder. Poder lo tengo yo. ¿Dónde está el meteorito? ¿Explotó? ¿Llegó? Nunca llegó. Teorías de que los Áifers se van a derretir y olvídate. Y Miren, hermano. El control de las aguas, de los vientos y todo lo tiene Jesucristo. Pero no lo creemos tampoco. Creemos al hombre. Y dice la palabra, se levantará nación contra nación, reino contra reino y habrá peste, hambre, terremoto en diferentes lugares. Las naciones se han levantado nación contra nación. Hay peste en este momento de tanta gente muerta por diferentes desastres naturales. En Haití los quemaban porque la peste era insoportable, evitando una, una propagación de una epidemia. Ahí está la peste. En África, ahí está la peste. En Japón, ahí está la peste. Miles de muertos. ¿Qué esperamos, hermano? Y vuelvo y le pregunto. ¿Usted está listo? Porque ya con esto nada más yo estuviera yo aquí, mire. Señor, ¿qué tengo que hacer? Dime para hacerlo ahora, porque no quiero ni esperar que el, term que, que, que el sermón termine. Quiero estar convertido a ti en este momento. Terremotos en diferentes lugares. No está ocurriendo en este momento, hermano. Los terremotos están en diferentes lugares del mundo destrozando. Y dice, y todo esto será principio de dolores. Hermano, usted está viviendo los principios de dolores. ¿Y dónde está su mente? ¿Dónde está su corazón? ¿Usted está listo? Hoy le pregunto. Usted está listo para cuando él venga, porque si estoy en los principios de dolores, bíblicamente, profetizado por la palabra de Dios, y humanamente lo estoy viviendo. Hay que ser más que ignorante, hermano, para no poder entender esto. Porque lo está viviendo usted día a día, eso es lo que usted oye en las noticias. Dice la palabra, claramente, mire. Entonces entregarán a tribulaciones y os matarán y aborrecidos por la gente. Por causa de mí. Muchos te ofrecerán entonces y se entregarán unos a otros. Mire, hoy en día eso está pasando. Mire como dice el verso 11. Lo tenemos. Verso 11. Bendito sea el nombre de Dios. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿No está pasando eso, hermano? Falsos profetas. La Biblia dice... Oiga bien, esto no se lo olvide. Que los profetas no pueden estar. No pueden existir. Hay donde profecía que es inspirado por el Espíritu Santo, revelación del Espíritu Santo de Dios. Pero los profetas terminaron con Juan el Bautista, lo dice claramente la Biblia. Y el último profeta, dice así la Biblia, fue Juan el Bautista. Y hoy estuvo en iglesia. Y viene el profeta fulano de tal a predicar. Se pone un nombre. Y usted sabe cómo se llega a la iglesia, ¿sí? Ah, el profeta, mira. El profeta fulano de tal. Contradiciendo la palabra de Dios. ¿Verdad? Lo que significa. Que esto es un vituperio. Alaba alma mío Jehová, yo también me tiro mis palabritas. ¿Sí? Góceselo. Y usted dirá, ¿pero qué es un vituperio? Hmm. Eso es un insulto. Un injurio, una blasfemia. Un rechazo y una crítica a la palabra de Dios. Alaba, para que vaya gozando. Mire, eso está cogiendo. Otro viene y se pone el apóstol. Yo soy el apóstol fulano de tal y voy a predicar en tal iglesia. Usted es un disparatero, usted es un hijo del diablo, es lo que usted. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia estipula que para usted ser constituido apóstol tenía que haber andado con Cristo. Ningún hombre andado con Cristo después de los doce discípulos. Alaba, alma mía, Jehová. Dice la misma palabra que Dios le dio potestad a los apóstoles de levantar los muertos. Por eso, cuando yo un charlatán de esto, me dice: Yo soy que el apóstol fue una nota y los 20, vamos por el cementerio. ¿Para qué? Vamos a levantar muertos. Si tú eres apóstol, tienes que hacerlo. La Biblia lo dice. Si tú eres un verdadero apóstol, tú tienes que levantar a los muertos. ...y se ponen gagos... ...y cambian hasta la mirada... ...hermano no tengo que hablar con usted nada... ...oh no tiene que hablar... ...que la palabra choca contra ti... ...por eso es que estamos como estamos hermano... ...bendito sea el nombre de Dios... falso profeta ...y dicen que engañarán a muchos... ...así está la gente en las casas de Dios hoy en día... ...engañado... ...que piensa que porque el diezmo y la ofrenda... ...ya van para el reino de los cielos... ...que porque trabajan en la casa de Dios... ...vendiendo bacalao y fritura... Oiga, van para el reino de los cielos. Cuando la misma palabra dice claramente que Dios sacó a los mercaderes a latigazos de su templo y le dijo: La casa de mi padre es casa de oración, es casa de salvación. Lo que predicamos nosotros. ¿Usted va al capuz y bacalao aquí? No, hermano. Esto no es un centro comercial ni, ni un, ni un chincho de eso. No, que para pro templo, porque tenemos que hacer un templo. Dios me quiere dar un templo, es el dueño del oro y la plata y me lo da. Y toca el corazón de cualquiera y otra. Así de fácil es eso. Pero no le creemos. Predicamos un Dios que no, ni siquiera le creemos. Tenemos que empezar a comercializar en la casa de Dios. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Esa es una de las señales. Verso 14, otra de las señales que Dios ha dejado establecido. Mateo 24, 14. Y dice... Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y yo le comenté ahorita que nosotros estamos llegando a los confines de la tierra. Desde este pequeño lugar Dios nos está llevando y usted es parte de este ministerio porque esto no, esto no es mío. Esto es de Dios y usted es parte del cuerpo de Dios. Y cuando usted sea algo por este ministerio, no lo está haciendo por este ministerio, lo está haciendo por Dios. Para que Dios bendiga a los demás personas. Ya sea lo que sea, hermano, ya sea venir a ayunar, venir a orar, lo que sea. Todo lo que usted haga para el crecimiento del Evangelio de Dios es bendición. Pero no lo intercambie por negocio de dinero, como lo están haciendo. Que siguen engañando a la gente. Y por eso la gente no quiere venir a Dios. Porque lo primero que le dicen ah, voy yo para que me acabo de Hombre, no. Si no, así no se puede predicar el Evangelio de mi Señor Jesucristo. Hermano, estamos llegando a los confines de la tierra. La palabra lo dice. Mire, yo quiero que usted sepa algo. La semana pasada yo estaba mirando un reportaje que pusieron en el Facebook. Oiga, y yo quisiera que usted viera cómo a unos ancianos en África le entraron a palo y los quemaron vivos por predicar el Evangelio de Dios. Las lágrimas me salieron. ¿Usted sabe por qué? Porque yo entendía dentro de mi corazón que el tiempo se está terminando. Lo dice aquí la palabra. Y muchos serán perseguidos y hallarán hasta la muerte a causa de mi Evangelio. Y cuando yo lo, lo acabo de ver, me lo habían contado y yo nunca lo había visto. Sí, hermano, lo están poniendo, lo están posteando, sí. Y mi esposa lo encuentra y me lo pone. Mi corazón lloraba por dentro. Porque yo decía, wow, señor, y qué privilegio tengo yo que puedo predicar tu palabra libremente. Anciano, hermano, no estoy hablando de gente joven. Unos viejitos. Le entraron a palo, pero mire, eso era una cosa... Y aquello daba pena. Pero a palo limpio. Hicieron una sangre en el medio. Y eso era con unos cuantos de palos. Le entraban a cantazo, cantazo. rompiéndole huesos y todo. Usted veía la sangre. Mire. Y ellos caían en ese hoyo. Trataban de salir de ese hoyo. Volvían y le entraban a palo. Para que cayeran en el hoyo. Luego que están en el hoyo. Cogieron jamas secas. Y se las tiraron todas encima. Y pegaron a prender todas las jamas secas. Y usted veía a aquella gente gritando y cogiendo y haciendo, retorciéndose vivo, muriendo quemados. Y si se salían fuera, prendidos, volvían y los tiraban adentro. Bueno, Cristo viene. Cristo viene y la pregunta, ¿usted está listo? Ay, mi alma alaba al Señor. Verso 15, mi alma alaba al Señor. Mire como dice, verso 15. Y dice la palabra de Dios en el verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Mire hermano, hoy usted va a la casa de Dios y hay abominación en la casa de Dios. ¿Usted sabía eso? Hay abominación en las casas de Dios. Las casas de Dios se han convertido en clubs sociales, cosas abominables, brincoteo, salto, colecta de dinero, entretenimiento. Eso es abominación a Jehová. Y lo triste es que es como dicen los, los, los gringos aquí, monkey sí, monkey do, monkey Gary, trovo tú. Un mono hace una cosa y el otro lo hace. ¿Te sabe cuántas iglesias pequeñas han dejado la verdad de Dios para convertirse en grandes? Haciendo lo mismo porque vieron otra iglesia que creció engañando a los demás. Gente que le servían a Dios hoy están perdidos totalmente. Un mono imitando a lo que hacía otro mono. Así estamos viviendo hermano. Mi alma alaba al Señor. Verso 21. Dice la palabra que vendrá la tribulación. Mire cómo dice el verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora y no la habrá. Usted sabe lo que Dios está hablando, hermano. Imagínense si en aquella época Sodoma y Gomorra fue tribulado totalmente, fueron quemados. Los antediluvianos con el arca de Noé perecieron todos ahogados. Mire qué clase de tribulación. Y dice la palabra, oiga bien, repito, porque habrá entonces gran tribulación cual no ha habido desde el principio. O sea, desde el principio que, cre que creó Dios el mundo y la tierra. Y los habitantes, nunca ha habido una tribulación como la que va a venir. Y vuelvo y le pregunto, ¿usted está preparado para eso? Porque la única manera de usted soportarla es estando con Cristo. Y dice, y los hijos de Dios, que dice, no serán tocados. Y le pregunto nuevamente, ¿usted está preparado para cuando Cristo venga? ¿Está listo usted? Ay, mi alma alaba a Cristo. Verso 22. Mire cómo dice. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y dígame usted si los días no se han cortado. Y no es que yo lo estoy diciendo, es que la ciencia lo certificó. Los científicos de esta tierra certificaron que ya el día no tiene 24 horas. Alaba alma mía Jehová. Entonces Dios está cometiendo un error. O es usted el que está cometiendo un error que no quiero oír la verdad. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Verso 24. Y dice la palabra, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. De tal manera que se engañarán, si fuere posible, aún hasta los escogidos de Dios. O sea que Satanás, que tiene un poder limitado, le va a dar qué? autoridad para que hagan prodigios y milagros. Por eso la Biblia dice, Señor, y esto que hacen prodigios y milagros. Y el Señor le dice, tranquilo, hacedores de maldad, el día del juicio no los conoceré. O sea, certificando de que sí que va a venir gente que Dios, que el diablo le va a dar poder. Y van a engañar, dice aún, hasta los escogidos de Dios. ¿Y usted sabe cómo es que lo van a engañar? Cuando usted deje de meterse en la palabra. Cuando usted deje de orar. Cuando usted deje de buscar el Espíritu Santo de Dios. Ahí es donde usted va a caer como un pescadito Que va a venir cualquiera a decir, ah, mira, esto es así no es así. El milagro creativo de Dios es certificado por el Espíritu Santo. Eso no, es a lo, eso no es a lo loco. ¿Usted sabe por qué? Porque la misma palabra dice que por los frutos usted lo no conocerá. Dios le va a dejar saber lo que es de Dios y lo que no viene de Dios. Pero dice que aún los escogidos de Dios pueden, dice, si fuera posible, pueden ser hasta engañados. Así que el diablo no hace las cosas mal hechas, las hace bien hechas. Bien perfecta que dice que aún hasta los escogidos de Dios pueden ser engañados. ¿Cuánto más nutre? Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Verso 27. La venida de Dios será como un relámpago. Dice porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. O sea que va a ser... Más rápido con un abril y cejal de ojo. Y vuelvo y le pregunto. ¿Y usted está preparado? ¿Está listo? ¿Usted está listo para cuando Cristo venga? Yo lo estoy, yo no sé usted. Pero yo estoy listo. Si ese carámpago llega ahora, gloria a Dios. Y créanme, a veces yo le oro a Dios para que me venga a buscar. Para no estar más aquí. Y usted dirá, usted está loco. Yo no estoy loco. Que cuando tú vas al cielo y vuelves, tú no quieres volver aquí. Y dice, Señor, ¿y ¿por qué yo tengo que estar pasando tanto aquí? Llévame ya. Si ya yo estaba allá, ¿para qué tú me bajaste? Y uno dice, uno habla cosas de loco. Pero créalo, lo que nos espera es grande. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Verso 30. Y entonces se lamentará toda la tierra. Oiga bien. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentará todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gloria, poder y gran gloria. Oígase eso. ¿Y qué dice? ¿Se lamentarán quién? Las tribus. ¿Saben quiénes son las tribus? Nosotros. Nosotros somos las tribus de la tierra. Y dice que por no creer nosotros, cuando veamos el deseado de las naciones descendiendo de las nubes, vamos a lamentarnos de no haber aceptado a Cristo. Ay, mi alma alaba al Señor. Y yo le pregunto nuevamente, ¿Usted está listo? ¿Está listo para lamentarse cuando el deseado de las naciones descienda y usted le diga, Señor, perdóname? El tiempo se te acabó. Ahora es tiempo de ir al lago de azufre y fuego. Donde vas a pagar eternamente. Donde está el, el llanto y el crujir de dientes. Hermano, Dios está hablando. Para que usted piense las cosas dos veces antes de actuar. Bendito sea el nombre de Dios. Verso 35 al verso 39. Mi alma alaba al Señor. Verso 35 al verso 39. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. O sea, todo ha de acontecer, pero la palabra de Dios se va a permanecer. O sea, que lo que Dios ha establecido va a suceder. Bendito sea el nombre de Dios. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, ¿qué pasa? Que el enemigo de las almas fue astuto y dijo, pues yo voy a usar un montón de los que me sirven a mí y voy a hacer que digan que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, para que la gente se desilusione, para crear en los corazones de ellos de que Cristo nunca va a venir, porque eso lo están diciendo hace dos mil años. ¿Pero qué dice ahí? Que el día y la hora ni los ángeles lo saben, pero Dios ha dejado establecido señales para que usted sepa lo que ha de suceder, bendito sea el nombre de de mi Señor Jesucristo. Mire cómo dice el verso 37. Mas como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y yo le pregunto a usted. ¿Cómo fue la venida? ¿Cómo fue el momento del arca de Noé? Mire, fue bien sencillo. Dios le dijo a Noé, prepara un arca. Avísale al mundo que viene un diluvio para que no perezcan. ¿Y qué hizo? La gente. Dijeron, no está loco. Está preparando un barco. Mire, donde nunca llueve. En la cima de un monte que por más que llueva, nunca va a llegar el agua allá arriba. Cosa imposible para el hombre. Pero no para Dios. Y le dijo, como estos necios no hacen caso, pues es una especie, miren, pareja de cada animal. O sea que los animales fueron más inteligentes que los hombres. Y ahí es donde yo digo, en forma irónica, que a veces estamos equivocados. Los verdaderos animales somos nosotros. Porque los seres humanos somos los verdaderos animales y no los animales debían haber sido los seres humanos. Que responden, al oído de su Creador. A Dios. Uno. Número dos. Le hago una pregunta. ¿Usted ha visto, eh, por decir, un mono con un mono apareándose? ¿Verdad que nunca lo ha visto? ¿O ha visto una mona con otra mona? O sea que los, los monos son más inteligentes que nosotros. La única raza que mete las patas somos nosotros. El hombre se, se une con hombre y la mujer se une con mujer. Y los animales, que supuestamente son animales brutos, son más inteligentes que nosotros. ¿Mm? ¿Cómo estamos viviendo, hermano? Hasta la naturaleza nos habla y no lo, y no lo podemos percatar. Y entonces vamos en contra de la ley de Dios para justificar nuestra conducta errónea. Pero hermano, la naturaleza testifica contra nosotros mismos. Dios nos habla a través de la naturaleza. ...para que nosotros entendamos que estamos en jonio. Sí, hermano. ¿Usted no ha visto una yegua con una yegua? No, es una yegua con un caballo. Pero aquí el hombre es mujer con mujer y hombre con hombre. Y los animales nunca han hecho eso. Ni lo harán. Y decimos nosotros... ...que nosotros somos inteligentes los animales. Ahora es donde yo digo relajando y, y en forma de broma... La gente dice que el hombre descendió del mono. No, los, mo los monos descendieron de nosotros. De verdad que sí. Porque los animales son más inteligentes que nosotros, hermano. Así está la maldad del hombre. Así está la humanidad. Para que usted lo pueda entender. Y usted dirá, wow, pastor, eso está fuerte. Eso es lo que Dios quiere que usted oiga. Óigame. Dios es claro. Dice que como los días del arca de Noé... Mire cómo dice, porque los días antes del diluvio, verso 38, dice, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, o sea, todo el mundo está como está ahora mismo entregándose unos a otros, casándose unos con otros, haciendo rebuluses, fiestando, briscando. Y dice Dios que así mismo iba a ser la venida. Cuando venga la venida de Cristo, así va a estar la humanidad. Y dice que no, lo va a sorprender a todos. Y así está el mundo, hermano. Hoy está el mundo viviendo como quiera. al garete, brincando, saltando, bebiendo, haciendo todas las cosas malas, entregados a su consuficiencia, a lo que ellos piensan. Punto, no me interesa más nada. Y la Biblia dice eso. Eso va a pasar. Así que hermano, prepárese. Eso viene. Bendito sea el nombre de Dios. Mire cómo dice la palabra claramente. La gente se estará entregando a su consuficiencia. Lo que acabo de leer en el verso 38. Se entregarán unos a otros. O sea, van a, a una conducta de lo que ellos piensan. A mí no me interesa lo que Dios ha vencido. Yo voy a hacer lo que yo quiera, punto. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. La gente, dice el verso 39, que no entenderán hasta que venga la venida del Hijo del Hombre. Es que se van a dar cuenta de que, wow, todo era realidad lo que estaba diciendo la Biblia. Ahora que hago, perdóname. No hay perdón, hermano. ¿Usted sabe qué? Dice la Biblia que el hombre está puesto en la tierra para vivir una vida limitada. Dice la Biblia que usted debe durar de 60 a 70 y lo más robusto debe durar los 80 años. Y dice que usted está puesto, para que usted dé un ejemplo, usted está puesto en la vida para vivir una vida limitada. Con el aliento, con el soplo del recién nacido. O sea, cuando Dios sopló para que usted del polvo de la tierra fuese creado, dice que usted empieza una carrera a correr hacia la disolución, hacia la muerte. Usted nace, pero ¿a dónde corre? Usted no nace para mantenerse eternamente aquí. Usted nace para morir. O sea que usted empieza a correr cada día de su vida... ...hacia la muerte. Lo que la gente no quiere... ...alaba alma mía Jehová. Y dice claramente... ...mire para que usted entienda... ...empieza una carrera hacia la muerte. Pero que de acuerdo a lo que yo haga... ...mientras mi alma, mi espíritu estaba en ese cuerpo... ...dependerá el estado mío en la eternidad. Alaba. O sea que lo que yo haya hecho en mi vida... Mientras yo estaba vivo, eso decidirá dónde yo voy a pasar la eternidad. O en el cielo o en el infierno. O sea que no es Dios que lo está decidiendo, lo está decidiendo usted. Usted está en un examen. ¿Qué usted va a hacer? ¿Saca A o saca F? Para sacar A tiene que estudiar. Tiene que oír la palabra de Dios. Tiene que ser hacedor de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Así que, verso 39, la gente no entenderán hasta que vean la venida del Hijo del Hombre. Mire cómo dice el verso 44. Tenemos que estar preparados también nosotros, el pueblo de Dios, para que no seamos sorprendidos. Oiga bien, esto no es solamente para los inconversos, para los que no le sirven a Dios. Esto es para nosotros. Mire cómo dice. Por tanto, también vosotros. ¿Quiénes son vosotros? El pueblo de Dios. Usted y yo. Dice, también vosotros está preparado porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperas. ¿Ah? Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted está preparado? ¿Usted está preparado? Y si cuando hizo las cosas que no tenía que hacer, Dios hubiera llegado. ¿Dónde estuviera usted ahora? ¿Usted sabe qué? Humíllese a Dios. Pídale perdón a Dios y dígale Señor gracias porque tu misericordia me ha alcanzado. Porque tú no llegaste cuando yo hice lo que no tenía que hacer. Y vachenda. Oiga lo que le estoy diciendo. No es un juego lo que usted cometió. La falta que usted cometió no es un juego. Usted puso su alma en riesgo. Aprenda lo que le estoy diciendo. Su alma la puso en riesgo. Por unas emociones de su corazón. Por unas decisiones erróneas que tomó. Y todavía la gracia y la misericordia de Dios está sobre usted. Hermano, lo que le estoy diciendo es que le faltó a Dios. Usted le faltó a Dios y puso su alma en juego. Por eso le dije al principio, la salvación se pierde en un instante. Cuando menos usted se lo espera, usted la va a perder si no se somete a Dios como tiene que ser Dios no puede ser burlado aunque te vayas a los confines de la tierra allá abajo te va a encontrar Él dice que si estuvieras en el cielo le este está mirando ¿O usted piensa que cuando usted cometió la falta contra Dios Dios no lo estaba mirando y todavía hoy le está diciendo te amo tengo misericordia contigo te pude haber llevado o pude haber venido yo a veces hacemos las cosas y no sabemos ni lo que estamos haciendo. Y nos llevamos a todo el mundo y da en el nombre del Señor. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Usted tiene que tener cuenta porque puede cargar la sangre de otro encima. Tenga mucha cuenta de lo que está haciendo. Dios es bueno. Le dije que la cosa venía fuerte. Dios es bueno. Pero también es fuego consumidor. Y también se cansa. A veces me olvido de todo lo que Dios ha hecho, todo lo que hizo por mí. Meto las patas, las cuatro patas, como digo yo. Haciendo una cosa que no tengo que hacer y todavía la misericordia de Dios está sobre nosotros. Pero abusamos de la misericordia de Dios. Eso es lo que está pasando, abusamos de la misericordia de Dios. Y queremos coger a Dios y ponerlo como nosotros queramos. Pero eso no trabaja así. Dios le está hablando aquí a muchos hoy. Póngase para su número, hermano. Póngase para su número porque se va a quedar. Dios le está demostrando que viene como un rayo. Que usted se hubiera quedado si la misericordia de Dios no hubiera llegado a su corazón. Yo creo que es momento de que su corazón estalle ahora mismo. Diciéndole y clamándole a Dios, Señor, me arrepiento, Padre. Perdóname, Señor. A veces pensamos que porque hacemos muchas cosas, oiga... Nosotros vamos derechito para el cielo. No hermano, yo puedo predicar toda mi vida aquí y e irme al infierno. Cometiendo un error. No hermano, tenemos que ser sabios. Y el principio de la sabiduría, primera. Ay Dios santo, Padre. Óigame. Es el temor a Jehová. Dice es la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Usted no quiere fallarle a Dios, temale a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y usted verá que no va a cometer los errores que está cometiendo. Le estoy hablando lo que el Espíritu me está dando. Oiga bien lo que le estoy diciendo. ¿Usted está listo ahora? ¿Usted está listo? No me conteste a mí. Conteste a usted mismo. ¿Usted está listo? Mi alma alaba al Señor. Vive Cristo. Tenemos que estar preparados nosotros, el pueblo de Dios, para que no seamos sorprendidos. Mire qué facilito el diablo nos las preparó. ¿Ah? El diablo nos hizo la camita y caímos suavecito. Y yo pensaba que llevo tantos años en el evangelio y estoy duro. Y mire qué sencillito el diablo me sacó. ¡Ah! Me voy por aquí. Bien, nuevo. Y hoy Dios te está diciendo claramente, ¿sabes qué? Aprecia lo que estoy haciendo por ti. Empieza a valorar la misericordia que tengo sobre ti. Empieza a valorarla. Tú quieres sentirme, tú quieres vivir mi vida. Empieza arrepintiéndote. Porque lo que quiero es que entiendas dónde estabas, si hubiera venido, dónde tú estabas en ese momento. ¿Dónde te encontrabas? ¿Sabe dónde? En las manos de Lucifer, en el medio de las almas. Después de haber caminado tanto. Lo he perdido todo. Por eso la Biblia dice, sin mí nada podrás hacer. No puedes dejar a Dios ni un solo segundo de tu vida. Mi alma alaba al Señor. Verso 45. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso el Señor sobre su casa para que les dé él? El aliento a tiempo. ¿Quién es? ¿Es usted el siervo prudente? ¿Es usted el siervo de Dios? ¿Fiel a Dios? ¿Para que Dios derrame toda su gloria? ¿Sobre tu hogar? ¿Sobre tu familia? Porque si tú eres parte. Se supone que estoy preparado. Estoy listo. Y dice la palabra claramente. Verso 46. Bienaventurado aquel siervo. Cual su señor venga y le halle haciendo así. ¿Usted sabe lo que está diciendo Dios? Bienaventurado significa bendito sea. Va a ser bendecido a aquella persona que cuando Cristo venga lo encuentre haciendo lo que Dios dijo. Obedeciendo la palabra de Dios. Y eso es lo que nos gusta a todos. Que Dios nos bendiga. Pero agájese que viene el próximo verso y ese no le va a gustar mucho para el que desobedece a Dios. Le tiene un ladito preparado para que usted aprenda que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice el verso 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Esto es al siervo prudente. Al hombre de Dios que guardó sus mandatos, sus decretos y sus estatutos. Mi alma alaba al Señor. Pero aquí viene la reprensión. Y ahora... Verso 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: Mi señor te anda en venir. Alaba, alma mío, Jehová. Aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Cuántos de nosotros han dicho esa palabra? El primero que levanta la mano soy yo. Porque antes de conocer a Cristo, un montón de veces lo dije. desde eso, muchacho, Cristo no viene nada. Pero qué bueno que la misericordia de Dios me alcanzó. Porque ahora que sé que está todo cumplido. Más vale que me, me quede quietecito donde estoy. Mi alma alaba al Señor. Mire lo que dice el verso 48. Si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Que mucha gente sale cogiendo cuando le hablan de Dios porque dicen que Dios no va a venir nada. Ay Dios Padre. Dice, verso 49. Y comenzare a golpear a sus conciervos. Y aún a comer y a beber con los bojachos. ¿Usted sabe lo que significa esa palabra? Que se entrega al mundo totalmente. Que no le interesa las cosas de Dios. Por eso lo compara con los bojachos. No tienen conciencia. Que van a hacer y a deshacer como ellos quieren. Dice así la palabra. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día de Que éste no lo espera. O sea, que usted va a ser ¿qué? Sorprendido. Alaba alma mía de Jehová. Y dice... Claramente vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que no espera y a la hora que él no sabe y mire la palabra que dice y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas y allí será el lloro y el crujil de dientes. Agájese ahora. Para todo el que dice que Cristo no viene, que Dios es amor, que Dios me va a perdonar, que no importa lo malo que yo haga. Dice que lo va a poner a dónde? Con los hipócritas. Usted sabe lo que significa la palabra hipócrita. Gente falsa. Gente que dicen una cosa aquí pero hacen otra. Que dicen que lo aman. Pero lo que tienen es el odio por dentro por usted. Así son la gente que está en las casas de Dios hoy en día. Dice que aman a Dios. Pero son unos hipócritas porque no guardan su ley. Viven como a ellos les da la gana. Y dice que el Señor tiene un ladito para ellos preparado. ¿Dónde está el llanto y qué? Y el crujir de dientes. Y yo le voy a hacer una pregunta doble. ¿Usted está listo? ¿Usted está listo para entrar al llanto y al crujir de dientes? ¿O usted está listo para venir con Cristo? Y que Dios lo libre del llanto y el crujir de dientes. ¿Usted sabe dónde es el llanto y el crujir de dientes? En el Seol, en el infierno. Donde dice que el gusano no muere. ¿Sabe lo que significa que el gusano no muere? Que usted va a estar eternamente quemado en el infierno. Y que lo único que va a haber es dolor. Pero qué diferente es ¿eh? cuando usted está listo y el Señor dice, y he preparado lugar para donde yo estoy y esté conmigo. Donde enjugaré toda lágrima, todo dolor. Porque las primeras cosas pasaron, ya no habrá más sufrimiento para ti. Y vuelve y le pregunto, hermano, ¿usted está listo? ¿Usted está ready para esto? ¿O usted está jugando al cristianito? ¿O está jugando al religiosito? Dios está hablando claro. Dios no está jugando, está hablando claro. Hermano, Cristo viene, las señales están puestas. Está todo establecido. Mi alma alaba al Señor. Así que usted tiene que prepararse. Y la pregunta es, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? Usted es usted mismo, ¿usted está haciendo la voluntad de Dios? Aña, está haciendo la voluntad de Dios. Nadie está haciendo la voluntad de Dios? Juan, esposa, Maribel. Pastor, usted está haciendo la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos con Dios. Así que no se engañe. No diga que sí y meta las patas bien metidas. Porque ninguna mentira desata una verdad. Y lo que hace es shh, hundiéndose más. Apréndase eso. El que tenga oído que oiga. Estamos haciendo la voluntad de Dios. San Juan 14.23 Mi alma alaba al Señor. El libro de San Juan 14.23 Mi alma alaba al Señor. Respondiendo a Jesús y le dijo El que me ama a mí El que me ama mi palabra guarda Y mi Padre le amará Y vendremos a él y haremos morada con él. Lo está leyendo. Qué bueno. También está en la pantalla. Pero quiero que se enfatice los primeros dos versos. Le hice una pregunta ahorita. Usted está haciendo la voluntad de Dios. Y mire lo que es la pregunta que hay: El que me ama a mí, guarda mi que? Aleluya. Y cuando yo peco, estoy guardando la palabra de Dios. Pues usted se está engañando, usted mismo. El pastor le tiene sus trampitas también puestas. Porque a mí me gusta así como el Señor me gusta así. Así mismo es. Yo le tiro el pescado porque usted se tira adelante. Usted guarda los mandatos de Dios. Usted ama a Dios, sí. Pero guarda sus mandatos. Pues entonces no está haciendo la voluntad de Dios. Tenga cuenta. Lo dije. Una mentira no desata una verdad. Yo siempre le he a ustedes que una mentira es como una caja de fósforo. Usted prende uno y mire, los demás fósforos hacen. Sigue por ahí para abajo, usted mintiendo y haciendo 20 mil cosas. Eso es prendido. Así que tenga cuenta, le dije ahorita, arrepiéntase a Dios, pídale perdón a Dios de corazón. Que lo estoy diciendo, Cristo viene como un relámpago. Bendito sea el nombre de Dios. La pregunta, cuando Cristo venga, estamos guardando nuestra separación. Contésteme, o conteste usted, ¿está de la separación para Dios? Ahora como que no quieren contestar, que saben que ya cayeron en la primera, pero en la segunda no cae, eso es bueno, están alerta. gloria al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14, estamos culminando ya, segunda de Corintios, segunda de Corintios hermano, capítulo 6, verso 14, lo tenemos. Mire lo que dice. Si hubieran contestado, hubieran perdido los dientes con todo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Alaba al mamía Jehová. Y ahora, ¿qué pasó? ¿Mm? ¿Qué pasó ahora? ¿Hubieran contestado? ¿Por qué no contestaron? Alaba, alma mía, Jehová. Dios está hablando. Estamos guardando nosotros nuestra separación para con Dios. Mire, hermano, déjame hacer una aclaración. Y yo quiero que usted entienda esto. No es que no se junte con los impíos ni con la gente pecadora. No es eso. Es que se separe del pecado que ellos viven. Porque mucha gente toma esto. Ah, pero obvio, mi amigo habla malo. Esto es lo otro. Chacho, yo no me voy a pegar porque me voy a contaminar. No es eso, hermano. Es que usted, si va a compartir con ellos, se guarde. Que no se una a hacer lo mismo que ellos hacen. Por ejemplo, y a mí me gusta siempre ponerme ejemplo porque yo no pongo a nadie. Me gusta a mí. Cuando yo voy a la pista de carrera, me voy a gozar y me voy con los muchachos a vacilar. Y usted piensa que no hay damas con su gistro caminando por allí, con su western context y ese que se mojan las camisas. Qué sé yo cómo le mientan en inglés. La cosa es que se mojan las camisas y sus personalidades quedan al descubierto. Claro, hay competencia de eso ahí. Pero entonces está en mí irme para allá o quedarme mirando los carros. Pero yo ando contigo. Pero no voy a hacer lo que tú haces. Ah, tú quieres ir para este yo me quedo aquí. Yo me lleno de alcohol y nitro aquí. Alcohol de cajo de cajera. No, no vaya a pensar que es alcohol de jón. Es que los cajos cogen con alcohol, con metanol. Ok, que mucha gente dice, oh Dios, el pastor se llena de alcohol. No, no, no. Déjame explicarlo, porque hay muchos por ahí que es rápido de diversa para entrar la palo a uno. Es el alcohol que usan para coger los motores de, de velocidad, de carro de carrera. Ok. Pues yo me lleno y llego, llego a mi casa que como como una goma quemada. ...del humo, de los bernau y de todo eso... Bernau es lo que... ...el cajo quema la goma... ...no vaya a pensar que es, benado, es bernao, ...es Bernau. ...ok, también, vamos a aclarar... ...y me lo gozo... ...y mi amigo, que fue el que me iba guiando... ...que me llevó tras la de transportación... ...le dio con irse a verle... ...le fue con testicheles. O las muchachas allá con su gistro, con su bikini... ...con lo que sea... ...eso es problema de él... ...pero yo me guardo, como dice la palabra... ...no me uno en un yugo... Desigual. Porque si yo soy de Dios, me tengo que separar para Dios. Si está bien, está bueno, vente, hermano, no hay problema. Yo no te tengo que juzgar a ti. O hacer lo que tú quieras, tú eres libre. Pero yo no me uno a ese yugo desigual. Yo me mantengo con mi Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Próximo verso. No dejando. Nuestro carácter de peregrino, San Juan capítulo 17, verso 13. Cuando yo estoy listo para cuando Cristo venga, hermano, yo no puedo dejar el carácter de peregrino. ¿Qué es el carácter? Aquí no le va a gustar a mucho tampoco. ¿Qué es el carácter de una persona? El carácter significa que usted tiene la autoridad para tomar la decisión que usted quiere en su vida y nadie puede influir sobre ella. Que no me importa lo que venga a decirme otra persona. Yo me mantengo en lo mío. Tú puedes decir lo que tú quieras. Pero mi carácter se va a permanecer. Que yo amo a Cristo y me mantengo en Cristo. Y tú no me vas a sacar de aquí jamás en la vida. Porque yo voy a morir con Cristo. Eso es el carácter. Por eso dice San Juan capítulo 17 verso 13. Pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo Para que tenga mi gozo Cumplido en sí mismo Cuando yo me mantengo en mi carácter Lo voy a entender para que lo entiendan Cuando yo me mantengo En la brecha O quiero hablar callejero Vamos a hablar callejero Cuando me mantengo en mis pantalones Bien puesto en mi sitio Que nadie me hace mover del amor de Cristo ¿Usted sabe lo que hace Dios? Eso que dice ahí Cristo viene a mí. ¿Quiere la contestación? Ahí la tiene. Ahí está la contestación. Se lo preguntaste a Dios, ¿verdad? ¿Por qué no llega? ¿Por qué no te siento? Porque cuando te mantengas en mi comunión como yo quiero, entonces que me voy a derramar. Entonces que voy a hacer las cosas como son. Así trabaja Dios. Pero ahora, ¿qué dice? Voy a ti. Cristo viene a ti. Cuando yo me mantengo en mi carácter, nadie me quita de donde yo estoy. Tal vez, mire, cuando mi hermano Juan se convirtió, mucha gente, lo vi yo en Facebook, qué lindo. Mucha gente agradeciendo el paso que había dado. Qué bueno, yo me gozaba. Pero también hubo gente que crea que le, que le tiraron su dato para que se, que se cocotara seguido. ¿Ah? ¿Mm? Que mucha gente dijeron, ah, ya no podemos hanguear, yo no puedo. ¿Ah, varón? Como sabe papá, lo sabe todo. ¿Pero qué hizo papá? Le dio la sabiduría y la fortaleza al varón. ¿Sabe por qué? Porque el hombre cogió a buscar qué? Palabra. Mire, el primero que compró fue una Biblia. Y Dios le dio la sed, el hambre de buscar de la palabra. Porque Dios sabía que lo iban a tentar. Él sabía que lo iban a tentar. Porque tan pronto yo me converto convertido, el diablo empieza con la tentación. Pero qué lindo que hubo más gente apoyándolo que criticándolo. Y gente que no le sirven a Dios para que lo sepa. Oiga bien, y yo no lo sé, yo no lo sé porque él me lo dijo. Yo no lo sé porque yo tengo una relación con alguien allá arriba. Que me deja saber quiénes son y quiénes son. Gente que andan por caminos diversos a los de Dios, le dieron el apoyo condicional totalmente a él. Alegrándose de la decisión que había tomado. Para que usted lo sepa. Alaba, alma mía, Jehová. Eso lo hace Dios. Pero Él se mantuvo en qué? En su carácter. No se unió en un yugo desigual. Dios no. Esta es la decisión que yo tomé en la que voy a seguir. Aunque el diablo no quiera. Así trabaja el Señor con la vida de cada uno de nosotros. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Listo para cuando Él venga saliendo a donde Él fuera del campamento llevando su vituperio le pregunto yo, ¿usted está listo para cuando Cristo venga? ¿Usted está listo para salir a donde él? ¿O usted va a llevar un vituperio? Ahorita le dije lo que significaba vituperio. ¿Mm? Es un insulto, una injuria, una blasfemia, un rechazo, una crítica. Usted va, cuando Cristo venga lo va a criticar o lo va a rechazar. Sí, porque eso es lo primero que usted va a hacer. Él le ha dado toda la oportunidad para que usted se salve. Y usted lo primero que va a criticar porque no tomó la decisión correcta? Ah, pero tú no me quieres perdonar ahora. Pues yo te viviste todo el tiempo en el mundo y yo te lo dije. Autojustificarnos lo que siempre hacemos. Cada vez que Dios me habla, yo me autojustifico para seguir haciendo lo que a mí me da la gana. Y cuando viene la consecuencia, todavía soy tan bujo que no acepto. Me sigo autojustificando. No porque... No, hermano, acá de hacerte que usted tuvo la consecuencia. ¿Usted sabe cuánta gente Dios le ha hablado? Te va a pasar esto, esto, esto aquí, ha llegado aquí. Porque Dios quiere tratar contigo. Me entró por aquí y sacó lo que hoy están pagando. Y es doloroso. Créalo. Es doloroso. Yo sufro, créalo, sufro bien duro lo que mi hermano Manolo está pasando. Bien duro. No sé por qué, pero sufro bien duro. Nosotros somos amigos por 30 años. Pero más que amigos somos hermanos. Juan es testigo porque Juan estaba conmigo cuando Dios me dio palabra para él. Y yo me lo llevé, me fui para la parte de atrás del taller a orar por él y hablar por él y le dije lo que Dios quería con él y lo advertí de lo que iba a pasar. Hoy está en una prisión y es doloroso. Ver la gente que ama a de ser, por no oír la voz de Dios bien doloroso, créalo. Yo no sé cómo usted lo ve pero yo no me he podido recuperar. Y cada vez que lo pienso, la mente se me va. Y lo único que pego es orarle a Dios, Señor, ten misericordia. Allégate a Él en este momento. ¿Sabe por qué estoy dando este testimonio? Para que usted entienda que cuando Dios está hablando, va a suceder. Créanlo, de verdad que sí. Mi alma alaba al Señor. Hebreos capítulo 13, verso 13. Mire cómo dice la palabra en Hebreo. Salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio, lo que estamos hablando ahora. ¿Usted está listo? ¿O usted simplemente va a justificarse? ¿Usted está listo cuando Él venga testificando de Cristo o testificando del mundo? ¿Usted está listo? Porque hermano, hay gente que se convierte y no hablan de Dios. Y yo he dicho que cuando usted no habla de lo que Dios ha hecho en su vida, de la transformación que Dios ha hecho en su vida, no ha habido ningún cambio en usted. Usted no se ha convertido nunca. Usted sabe una cosa, hermano, y usted perdóneme lo que le voy a decir. El que se convierte a Cristo, el que Cristo convierte, no vuelve jamás, nunca atrás. Para que usted lo sepa. Cuando usted es marcado por el Espíritu Santo de Dios, hermano, usted muere en Cristo. Que tiene batalla, tiene consecuencias, salidas, entradas, pero todavía está ahí. ¿Usted sabe por qué? Porque usted fue sedeado por Dios y para Dios. Pero no abuse de eso. No abuse de eso. Dios es fuego consumidor. Mi alma alaba al Señor. Así que, Hechos capítulo 1, verso 8. Libro de los Hechos, miren cómo dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. O sea que cuando yo me convierto, ¿qué acabo yo de decir? Testifico lo que Dios está haciendo en mi vida. El cambio que Dios ha hecho en mi vida. Hay dos maneras de testificar. Una, Hablando. Dos, con su carácter, con su comportamiento como siervo de Dios. Comportándose que la gente vea qué ha hecho Dios en usted. ¿Y qué dice? Que usted va a ¿qué? recibir poder del Espíritu Santo cuando haya, ¿qué? Testificado de Dios. Y si yo recibo poder del Espíritu Santo de Dios, ¿qué dice la palabra? El diablo no me puede tocar. Alaba, la enfermedad no me puede tocar Ay, santo, la amargura no me puede tocar, la depresión no me puede tocar, nada. Dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 18, los que están engendrados por el Espíritu de Dios, uno, no pegan, dos, el diablo no los puede tocar. Y que dice la palabra, recibirás poder cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti. Hermano, no puedes ser libre si el Espíritu de Dios no viene sobre ti. So tienes que anhelar con toda la fuerza de tu corazón el derramamiento del Espíritu Santo sobre tu vida. Pero para eso hay que ser humillado y constricto, reconociendo que le he faltado a Dios. Y eso se hace sintiendo dolor en mi corazón por la falta que le cometí a Dios. No es declarándolo con boca, ni orando, ni... Es sintiendo dolor por haberle faltado a Dios. Cuando eso sale de lo profundo del corazón, usted va a ver lo que Dios va a hacer. Mi alma alaba al Señor. Cristo es bueno. Poniendo nuestros afectos en las cosas de arriba. Ahí es donde usted está preparado para la venida de Dios. Mire cómo dice Colosenses 3.1. Colosenses 3.1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y la gente está buscando a Cristo en las cosas del hombre, ¿eh? en las riquezas del Dios Mamón, en las cosas materiales en la tierra. Las mismas iglesias andan por ese caminar. Mire lo que dice. si pues habéis resucitado. O sea, si Cristo me ha dado vida a mí, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, y yo me he convertido en nueva criatura. Oiga bien, dice la palabra buscar las cosas de arriba ¿dónde está quien Cristo Cristo no está en la tierra Cristo está en el cielo y por qué usted busca las cosas en la tierra y la Biblia dice busca el reino de Dios y su justicia y todo lo que tú necesitas te va a ser añadido todo lo que yo quiero me ha sido añadido créalo hermano si hoy yo estoy de pie es porque decidí buscar las cosas del cielo se supone que esté muerto y estoy aquí de pie se supone que no tengo un pulmón y tengo los dos. Alaba alma mía, Jehová. Pero decidí buscar las cosas del cielo. Porque las de la tierra no lo podían hacer. El hombre no podía ponerme un pulmón, pero Dios sí. Ay, santo. Yo no sé si me estoy dando a entender. El mundo y los deseos van a pasar. Pero la voluntad de Dios nunca va a pasar. Y eso no quiere decir que usted disfrute de las cosas que Dios le está dando. Puede disfrutar, hermano. Lo que está diciendo es que no ponga su corazón en las cosas terrenales. Porque así dijo, oh, Dios dio y Dios quitó. Lo tenía todo y Dios me lo quitó todo. Familia, dinero, todo hasta me enfermó. Y cuando la mujer le dijo, maldice tu Dios y muérete. Dios dio y Dios quitó. O sea, que Dios le va a dar la capacidad para un día usted estar sin nada. Y otro día estar en el bullicio. Oye, la cosa es buena. Y para ser buen administrador de lo que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Culmino con este verso. Listo cuando Él venga. Poniendo nuestros tesoros en los cielos y no en la tierra. Mateo capítulo 6, verso 19. Mateo 6, 19. Mire cómo dice no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín lo corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, el 20 y los ladrones miran y hurtan sino hacer tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no lo corrompen, donde los ladrones no minan y hurten, porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón alaba alma mía Jehová, no tengo ni que leerlo porque Dios me lo enseñó ¡Ja! Dios es bueno Dios es bueno ¿Usted cree que los ladrones pueden tocar el tesoro de Dios que Dios tiene por usted? ¿Usted cree que los, los jatores lo pueden orinar? El jator lo que no usa lo mea para que nadie lo para que nadie lo use. ¿eh? ¿Y cómo que Dios dice que no pueden tocar lo que Dios te va a dar? Dios bueno, hermano. Pero la pregunta es, ¿usted está listo? He estado haciendo esta pregunta desde el principio. Y no porque yo quiero hacérsela. Es porque Dios quiere que usted le conteste a él. ¿Usted está listo de verdad? Después de oír oído, oído tantas palabras de Dios fiel y verdadero, ¿usted está listo? ¿Usted está seguro que usted se va a decir con Dios y que esto viene como un gelámpago ahora? Nos quedamos en serio, ¿verdad? Nos quedamos como que no, no podemos entender. Pero ¿sabe qué? Dios le demostró a ustedes hoy y al pueblo que me está oyendo de qué fácil habían perdido la salvación, qué sencillo la perdieron así con una cosa mínima y cada cual sabe lo que hizo. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Mira cuánto los amo, mira cuánto extiende mi misericordia, que no he venido por ustedes todavía, porque quiero que todos procedan al arrepentimiento. Y a la salvación. Pero Dios tiene un límite. Acuérdese de... El arca de Noé. Le dio un límite a ellos también. Acuérdese de Sodoma y Gomorra. Le dio un límite también a ellos. Usted sabrá. Usted sabrá lo que usted quiera hacer. Mire. Esto es una cosa muy seria. Dame el papel que tú tenías por ahí, por favor. es una cosa muy seria. Le voy a dar tres versos bíblicos. Y usted va a saber si realmente usted está con Dios o está con el diablo. Y usted va a saber si Dios realmente le dio una oportunidad a usted o no se la dio. Ve buscándomelo ahí en la computadora porque quiero que lo lean. Apocalipsis capítulo 21 verso 8. Ese es el último libro, Juan. El último libro de la Biblia, Apocalipsis. Y Dios le va a ir mostrando a cada uno de ustedes... La contestación de lo que le estoy preguntando. Si Cristo viene, yo miré con Dios. Y le va a dar la oportunidad de que se arrepientan y entren al reino de Dios. Y nos mantengamos como tiene que ser. Bendito sea el nombre de lo tenemos. Apocalipsis 21, 8. Me voy por aquí. Para poder ver mejor. ¿Ve de ahí? Dice así. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables... Los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre en la muerte segunda. Muy sencillo. Le hago la pregunta. ¿Usted es idólatra? Usted lo sabe. ¿Usted es mentiroso? Usted lo sabe. ¿Usted está violando algunos de esos mandatos que dejó, que dejó establecido Dios? Porque lo primero que le dice es que no va a entrar, para el, que va a tener tu parte ¿a dónde? En el infierno. Por eso le hice la pregunta ahorita, si Cristo viene, ¿usted se va con él hoy? Oiga bien, apunte esos versos, guárdelo. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9. Ahí le voy a mostrar otras cositas que Dios tiene establecido... Y que dice claramente que no van a entrar tampoco. Mire cómo dice. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9. No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios. No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. El próximo verso, el 10. Oiga bien. Porque como la gente han cogido y ponen la ley del hombre para violar la de Dios, pues, vámonos un poco la de Dios, que es la que da el reino de los cielos, ¿verdad? Dice, ni los que se echan con varones mi alma alaba al Señor. Verso 10. Si usted está violando, si usted es una persona injusta, oiga, si usted es un fornicario, fornicario es aquel que tiene relaciones sexuales sin casarse, y yo tengo mi noviecita y estoy cogiendo velocidad ahí antes de casarme, O usted tiene una pareja, aunque sea adulto, no sea casado, no está conforme a la voluntad de Dios y está teniendo relaciones. Usted está fornicando. Y la Biblia dice que usted se va para el infierno de cabeza. Ahí no hay negocio. ¿ok? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los bojachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No me quite esa palabra. Mira lo que dice, ladrones... Y a veces la gente joven y se cree que. Entonces, los mismos ladrones dicen: ¡Ay Dios mío, que no me coge el guardia! Pidiéndole a Dios para ellos seguir jovando. Mire cómo está de ciega la, la humanidad. Los avaros. A mí me que mucha gente de avaro hay en esta tierra, avaron. Que lo quieren todo para ellos y no comparten el pan con nadie ni ayudan a nadie. Qué bueno que nosotros no estamos en eso. Gloria al Señor. Los borrachos, los maldicientes, los estafadores. Usted ve lo que hay ahora, porque aquí estoy, por eso me gustó esta palabra. Usted sabe cuánta gente ahí estafando sus propias amistades. Y lo hacen como, mire, como, como si nada. Pero dice la que la verdad me hace libre. Yo te busco, te ayudo, mira, esto es lo que hay. No, espérate, déjame coger ventaja de mi pana. ¡Rá! Y le doy los estafos. Mira, esto costó tanto, pero me voy a, me voy a ganar tanto, por, sin decirte nada. No es más lindo que aquel te le da con la verdad y aquel diga, ¿sabe qué? Por lo fiel que has sido. Y te bendiga. Que estar estafando a tu prójimo. Que estar estafando a tu familiar, tu amigo. ¿Mm? Necesito esto. Regálamelo y lo vendo más para adelante. ¿Mm? ¿Cómo es eso? estafando. Pero la gente lo toma como, como si fuera un chiste. Pero mire lo que dice la palabra: dice que no heredan el reino de Dios. Los estafadores no heredan el reino de Dios. Gálatas, capítulo 5, verso 19. Estos son versos bíblicos para que usted mismo se haga un autoestudio. ¿Qué palabra, Dios? Un autoanálisis de dónde está usted con Dios. Ahora quiero que entienda esto. Usted lo tomará como que, ay, está bien, lo voy a apuntar y se me olvidó. Pero cuando vaya adelante la presencia de Dios, le van a decir, mire hermano, aquí así, escritito, mire, oiga bien, tal día, tal hora, mi siervo te habló, te dijo esto, 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 esto. ¿Y qué le vas a decir a Dios? Ah, yo lo escribí, pero no. Perdónme. ¿Leíste lo que decía al final? Que no vas a entrar a la reina de los cielos. Me alegro. ¿Usted sabe qué, hermano? Mire para arriba. Todos que están aquí, miren para arriba. Qué bueno, quedaron grabados en la cámara de Dios. Dios los está grabando. Para que no tengan excusa de que no oyeron. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Culmino, Gálatas capítulo 5, verso 19 en adelante. Y manifiestas a las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los ceros, las iras, las contiendas, las discerniciones, la herejía. Para ahí, aguántate ahí, le damos para atrás. Por si acaso, que mucho le gusta a la gente pleitear. Oiga bien, cuando culminemos, que muchos son la gente celosa. Hermano, usted era celosa antes. Qué bueno que Dios te quitó eso, va. ¿eh? Alaba alma mía Jehová. A Ay María. la ira. Todavía nos da ira de esas potronas que queremos reventar a alguien. Pues hay que bregar con eso. Alaba alma a Jehová. Las contiendas, las herejías. Seguimos. Las envidias. Somos envidiosos. Es bueno que el pueblo de Dios no es envidioso. Alaba alma mía Jehová. Pero que mucha gente tenemos que nos envidian. Pues bendígalos cuando los envidien. Échale una bendición y te bendigo en el nombre de Jesús. Homicidio, bocachera, orgía. Y estas cosas semejantes a estas acerca a cuales cuáles vamos honestos. Como ya os he dicho antes, mire lo que dice. Que los que practican, o sea que los que las hacen, no heredan el reino de Dios. ¿Qué? ¿Mm? Claro, nadie le debe porque nadie le interesaba que te salvara. Pero a Dios sí le interesa que te salve. Por eso le di la pregunta. ¿Estás listo para cuando Cristo venga? Porque yo he tenido que ir dejando un montón de esas. Porque cuando yo estaba en el mundo, yo era un bárbaro. Yo creo que el 90 de, 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 de 10, 9 eran mías, 8 eran mías. Las he tenido que ir dejando todas una a una. Claro, pues si yo digo que no se lava, soy un bostero. Y si digo que no estuvo en orgía, tampoco soy un embostero. Y su fornicación también soy un embostero. Pero sabe que Dios vino a buscar lo que está perdido. Así que siéntase orgulloso de usted estar perdido. Porque Cristo ha venido por usted en este momento. Mi alma alaba al Señor. Y devuelvo y hago por última vez esta pregunta. ¿Está listo usted para cuando Cristo venga? Pues hermano, si usted no está listo, este es el momento de estar listo. Tanto los que me están oyendo alrededor del mundo, como los que estamos aquí porque lo único que tenemos que hacer dentro de nuestro corazón y de nuestra mente es ir delante de la presencia de Dios porque el único que perdona pecado se llama Jesucristo el pastor no perdona pecado, es Jesucristo el pastor le da la luz del entendimiento para que usted sepa dónde usted está pero el único que perdona se llama Cristo a mí no me tiene que pedir perdón y pastor, ore por mí porque pequé, no hágalo usted mismo para eso usted tiene el Espíritu Santo que es el intercesor entre Dios y usted ahora, tú quieres un toque del Espíritu Pastor, necesito un toque al espíritu. Gloria al Señor, y el Señor la va a hacer. Así que en este momento, si usted ha entendido que después de oír hoy cada una de estas leyes de Dios que le dejado establecidas, usted no está listo para cuando Cristo venga, después de haber establecido cada una de las señales, de, dejándole claro saberle a usted que Cristo viene, que usted está en el principio de dolor, la gente está viviendo sueños, la economía va a mejorar, si ¿sí? sigan durmiendo de ese lado, sigan durmiendo de ese lado. Lo que va a mejorar es usted si le entrega el alma a Cristo. Pero la economía no va a mejorar, porque lo que viene es el gobierno del anticristo. Y el gobierno del anticristo dice que no puedes comprar ni vender si no te entregas a él. Así que prepárese. Pero como el anticristo no me puede tocar, cuando yo estoy lleno del poder de Dios, pues vamos por encima a ver. sea, sea de dar el golpe contra el aguijón. Si usted no está listo, hermano, este es el momento que Dios ha escogido. Usted. Yo le voy a dar a cada uno de ustedes un momento para que le vayan delante de la presencia de Dios mientras yo oro por mis hermanos alrededor del mundo y se pongan conforme a la voluntad de Dios ¿sabe para qué? para que si Cristo viene ahora mismo usted no se quede Señor mira cada una de las personas alrededor del mundo y yo te pido Dios que esta palabra haya entrado a lo profundo de su corazón mi Señor mira también mis hermanos aquí en el templo están humillados y constrictos delante de ti porque han reconocido en este momento, Señor, que si tú llegas, ellos se quedarían. Pero qué lindo eres, Señor, que tu misericordia se extiende a cada uno de nosotros, Señor. Padre, yo te pido que te llegues a ellos aquí. Perdónale, Señor, sus pecados o transgresiones que hayan cometido a conciencia o inconscientemente. Por falta de conocimiento, Señor, concédele la petición del corazón de cada uno de ellos. Ahora mira cada uno de mis hermanos alrededor del mundo, que han entendido que si tú llegas, ellos se quedan, y que en este momento han tomado la decisión de venir a ti. Lo único que tienen que repetir conmigo es estas palabras. Señor, hoy he entendido que si hubieras venido, me hubiera quedado. Así que te pido perdón por mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. He oído que tu poderosa palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y yo declaro ahora mismo con mi boca, Señor, que tú eres mi salvador. Señor, he oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo que tú sí te has levantado de entre los muertos. Y que por tu resurrección yo tengo derecho a ser salvo. Así que te pido que me escribas ahora en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre en el nombre de Jesús mira a cada una de las personas alrededor del mundo. Que te han aceptado como tu único y exclusivo salvador. Yo te pido que tú te allegues ahora mismo Espíritu Santo de Dios. Que tú los tomes, que tú los arrebates Espíritu Santo de Dios. Que tú los llenes de tu poder de tu unción. Padre, que tu Espíritu Santo se derrame sobre ellos como confirmación de que tú los has recibido como Hijo tuyo en este momento. Que tú le has perdonado cada una de sus ofensas, Padre. En el nombre de Jesús yo los ato ahora mismo con cuerdas de amor a ti, Padre. Declaro la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre ellos, Padre. Por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo declaro un toque del cielo sobre ellos en este momento. Para tu honra y tu gloria, Padre. Lo declaro hecho en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén, Padre en el nombre de Jesús. Mire cada uno de estos hermanos oyentes si esta predicación ha transformado su vida en este momento. Este es el momento que usted puede hacérsela llegar a cualquier persona gratuitamente a través de ministerios unidos por cristo diagonal mupc donde usted estará recibiendo la verdadera palabra de Dios gratuitamente. Recuerde que puede dejarnos mensajes, puede dejar una petición para oración también en nuestra página web. Y con mucho gusto le estaremos contestando y orando por cada uno de ustedes. Recuerde, domingo, miércoles y viernes. Que Dios les bendiga grandemente.